0: À ce 13e épisode de la troisième saison du Cancre Pédagogue, vous entendrez... Je pense que tu vas être d'accord avec moi pour dire que l'éducation et
1: l'enseignement, c'est d'abord et avant tout une relation humaine. Fait que Quand on part de ça comme point de départ, hein, on ne peut pas avoir peur parce qu'on sait que l'enseignant, il est nécessaire. Est-ce que l'enseignant va avoir à se réinventer? Peut-être. Mais il est là. Il va être là pour guider. Il va être là pour épauler l'élève hein, avec ce qu'ils seront ses défis.
0: Sylvain Duclos Passionné de technologie, enseignant mathématiques au secondaire depuis 2004 au sein du Centre de services scolaires des navigateurs et au cours des dernières années, il était spécialisé dans l'intégration du numérique en éducation. Il en a même fait un podcast avec trois autres collègues. Il est très actif sur le réseau, on le voit de plus en plus sur TikTok et aussi, il nous a fait un de ses bijoux sur son balado Intention numérique lorsqu'il nous a parlé de la bombe qui a littéralement explosé en novembre, qu'on appelle le chat GPT. Alors mes amis, je vous laisse maintenant avec mon entrevue avec Sylvain Duclos. Bonne écoute! Avant de commencer mon entrevue, j'aimerais te dire merci. Merci de suivre Le Cancre Pédagogue et merci d'aller voir une fois de temps en temps le site lecancrepédagogue.com. Et n'hésite surtout pas à partager euh, ce balado-là ainsi que les autres balados pour faire euh, rayonner l'éducation, pour faire reconnaître dans le fond le merveilleux travail des enseignants et de toutes les personnes qui gravitent dans le milieu de l'éducation. Dans quelques semaines, il va y avoir des témoignages d'enseignants que j'ai euh, demandé de donner leur opinion sur la raison pourquoi ils sont toujours enseignants aujourd'hui. Ben oui, j'ai envie de mettre un peu de positif dans le podcast. Bien que ça a toujours été comme ça, mais euh, rendre hommage à certains enseignants en leur donnant le droit de parole, il va y avoir ça dans les prochains podcasts. Alors, on aime, on partage et je vous laisse maintenant avec ma communication avec M. Sylvain Duclos. Sylvain Duclos, comment ça va? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire aujourd'hui? Je t'écoute. Hey, à part le
1: fait que je suis avec toi, Fred, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Je te dirais que je viens de passer deux belles semaines du temps des fêtes okay. avec mes enfants. Puis J'ai pris du temps avec mes enfants puis ma famille. On s'est installés, on a fait des legos, on a lu des histoires, on a écouté des films. Écoute, on a pris du temps ensemble Puis je me rends compte à quel point c'est des moments... On le sait que c'est des moments précieux. Là. Mais tu sais, j'ai profité de chacun de ces instants-là dans les deux dernières semaines. Je me sens tellement choyé. – C'est-tu
0: un jeune papa, toi?
1: Euh, – Moi, j'ai 41 ans, mais j'ai deux, je deux jeunes enfants là, qui viennent d'avoir euh, 8 et 5 ans. Là. Donc, je suis dans euh, l'entrée à l'école pour ma plus jeune euh, en septembre prochain. Puis, ma plus grande est en deuxième année en ce moment. Donc, euh, oh, oui, de, on dirait de jeunes enfants, ça tient un papa occupé. – Ouais. oui. Avec, ouais. avec une copine qui a un horaire atypique elle est pharmacienne, donc il y a beaucoup oh. de soirs, de fin de semaine que je suis seul à la maison. Okay, donc, vous avez comme euh, un, beaucoup plaisir.
0: un couple de professionnels, comme on pourrait bien dire. Là.
1: Exactement. Oui, puis ils euh, sont pas sur le même horaire.
0: Mais, là, le travail, tu dis qu'il y a des horaires atypiques, ça veut dire qu'il y a des, des chiffres de soir, des chiffres de jour.
1: Bien, c'est les pharmaciens, ça prend absolument un, un pharmacien pour que la pharmacie soit ouverte. Donc elle fait des soirs, elle fait des fins de semaine. Euh, ça. Puis ça va toujours être comme ça dans toute ta carrière, on s'entend. OK. Donc,
0: euh, voilà. Parce que moi, je me fais souvent poser la question puis ça va peut-être te faire sourire. Moi, avec mes histoires de vie rocambolesque, je pense qu'on se ressemble un peu là-dessus. J'ai du gaz d'avion Puis là, ils vont me dire, je suis que le monde va dire, Sylvain, où c'est que tu prends ton temps?
1: <rire> on pose souvent la question. Euh, je te dirais que, première des choses, je fais des choix, puis j'ai appris à être moins perfectionniste que ce que j'étais. Oh, okay. euh, le perfectionnisme, je suis un gars très perfectionniste dans la vie. Il y a des choses sur lesquelles j'ai appris à conserver ça parce que je suis bâti sur le long terme. Mais des choses sur lesquelles c'est pas grave. Fait que par exemple, tu sais, je, fais, je fais beaucoup de balados, je fais des capsules, etc. Ça, je... Je coupe un peu, c'est pas grave, c'est pas parfait, ça rend juste la chose un peu plus humaine. Et ouais. ça là, j'ai beaucoup coupé, puis j'ai beaucoup ramassé de temps là-dessus. Les balados entre autres, on pourra peut-être en parler tantôt. Ouais. Je fais beaucoup moins de montage dans la deuxième saison que je faisais dans la première saison parce que justement, je me paye du temps en famille, je me, je peux me permettre de dormir. Euh, puis c'est <rire> pas moins bon. Hein? On gagne de l'expérience, c'est pas moins bon, c'est juste plus ou moins ce qu'on fait. Je fais aussi des choix. Sincèrement, je fais des choix. Par exemple, j'aime beaucoup gamer, mais pendant l'année scolaire, je game pas. Tu sais, le temps, le, peut-être 6-7 heures par semaine que je préfère le soir à gamer, ben, je travaille sur ma vie professionnelle, je crée des vidéos, je crée des balados, puis je me développe aussi professionnellement. Donc, je fais des choix dans ma vie. Je me demande, ça, j'aime ça, oui. Ça, j'aime ça aussi, mais le deuxième choix m'apporte en plus du côté professionnel. J'adore ça et ça m'apporte. Donc, je fais des choix de vie, tout simplement. Puis, euh,
0: voilà. Mais euh, TikTok, enseignant, à quoi ça peut aider, ça? Bien, pour moi,
1: ce à quoi cette plateforme-là m'aide, première des choses, ça m'aide à comprendre mes élèves. Ça, c'est la première des choses parce qu'eux sont dans cet univers-là. Donc, la première des choses que je me suis dit, c'est qu'il faut que je découvre leur monde euh, via cette plateforme-là parce que, les élèves ont, ont tout, surtout sur secondaire, là, ils ont un vocabulaire particulier, ils ont des références particulières. Puis rendu à 41 ans, j'étais loin des références. Moi, je faisais des blagues de Backstreet Boys, puis clairement, les élèves les trouvaient plus drôles, mes blagues de Backstreet Boys. <rire> fait, écoute, il fallait que je me remette à jour. Okay. J'ai choisi euh, TikTok pour ça, donc j'ai beaucoup appris par rapport à ça. Euh, le trend, moi, ça me permet dans mon enseignement aussi de gérer mon rythme, parce que je me rends compte qu est quelle est la capacité d'attention des élèves. T'sais, le format trois minutes, pour moi, là, ça a été révélateur. Si j'ai quelque chose d'important à dire, je dois le dire en trois minutes. Si je ne suis pas capable, de, je peux expliquer, je peux prendre plus de temps que ça. Mais ce trois minutes-là, -là, c'est comme le sweet spot pour, pour lequel, là, moi, c'est très formateur pour moi de travailler sur TikTok. Euh, ça change la relation que j'ai avec mes élèves parce mmh. qu'on a un référentiel commun. Il me voit aussi en dehors de la classe d'une façon différente de ce que je peux me permettre d'être en classe parce qu'on s'entend que je fais des petits trends puis je fais des à côté puis j'ai le temps de faire deux puis trois prises puis de m'assurer que ce soit politiquement correct. Là, on s'entend parce que c'est pas tout ce qui se ramasse sur les réseaux, hein, pas tout ce que j'enregistre. Ouais, ouais. euh, fait qu'il me voit d'une autre façon aussi. Fait qu'au niveau de la relation, c'est vraiment super. Vraiment okay. beaucoup. Euh, puis c'est vraiment ça que ça m'apporte TikTok pour l'instant.
0: Et là, que ça, je, trouve ça intéressant, je trouve ça intéressant ce que tu dis, de te rapprocher des élèves, parce que moi, pour ma part, moi, je suis au primaire. Tu sais, je dis le, le, le TikTok au primaire commence à lever un peu plus. Secondaire, sont si comme pas mal plus, je pense, hein, je me trompe-tu? -il un... Ils sont toutes là-dessus. La... Bon. tu sais je, les, gens, les, les, les jeunes de, mettons, 5e, 6e, 4e me trouvent euh, cool, entre guillemets, parce que je fais des, des affaires TikTok, là, mais je n'ai pas encore vraiment... Tu sais, j, 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 J'y travaille, tu je mets quelques petites affaires pour faire la promotion pour le camp pédagogue, oui, mais euh, autrement, des capsules, je ne suis pas rendu là. Puis je dis pas ça parce que je ne suis pas intéressé. C'est que, premièrement, je pense que ça prend un nombre de, de followers. Hein? C'est ça que je me suis fait dire?
1: Ça prend pas un nombre de followers. Ça prend… Il euh, y a comme deux, deux spots là, euh, sur TikTok, mille pour être capable de faire des lives, ce qui n'a pas vraiment d'intérêt. 10 000 pour avoir des espèces de playlists qu'on est capable d'organiser notre contenu. Ça, c'est intéressant en tant qu'enseignant, dire si je fais du contenu, j'aimerais ça que mes élèves le retrouvent facilement. Donc là, rendu où est-ce que je suis, moi je suis capable de me faire une, une liste de contenu secondaire 1, une liste de contenu secondaire 2. Fait que wow. Mes élèves peuvent se retrouver s'ils veulent aller là. Mais ça m'a pris 10 000 followers. Je viens de l'avoir, ça fait pas longtemps. Là. Fait C'est sûr que tu n'investis pas Là-dedans, puis on n'investit pas sur le long terme dans les réseaux sociaux parce que ça change de plus en plus vite. Oui, hein? euh, je veux dire Facebook a fait longtemps, TikTok est sorti il y a quelques années, ça va tu durer encore un deux ans, ça va en être un nouveau. Fait on n'investit pas sur le long terme, vraiment. C'est on a faut avoir du plaisir là-dessus, vraiment juste du plaisir. Moi sincèrement, je me permets de le faire, puis je rejoins pas mal plus les parents que les jeunes. Parce que les jeunes, moi, ils regardent ça vite là, euh, sur TikTok, euh, une vidéo, mais c'est pas bon que je fais euh, ouais. une vidéo bien plate là, de résolution algébrique. Bien, j'ai pas mal plus l'impression que je rejoins des parents qui vont être capables de réexpliquer à leurs jeunes le soir que les jeunes eux-mêmes. Donc, moi, c'est là que je vois l'investissement. Puis, sincèrement, je le fais pour le plaisir parce que moi, j'ai du fun à le faire. Puis le sentiment, le sentiment de se sentir utile, quatre part dans la vie, en dehors des quatre murs de notre classe. Parce que souvent on, on a le feedback positif de notre direction, de nos collègues, de nos élèves, mais les enseignants, je pense que viscéralement, on veut faire une différence dans la vie. L Moi, je, je pense que je fais une différence dans la vie de mes élèves, puis je vise maintenant à faire une différence dans la vie d'autres personnes que mes élèves. C'est comme mon leitmotiv en ce moment. Là. Oui, Donc, c'est un, une autre plateforme qui me permet de faire ça différemment. Ça a été YouTube. C'est TikTok, c'est le balado. Tu sais, je m'éclate. Mais toute la, la ligne directrice de ce que je fais en ce moment, c'est faire une différence dans la vie des
0: gens. Intéressant. Est-ce que tu mets, là présentement, est-ce que tu mets beaucoup plus de temps et d'énergie sur TikTok ou euh, c'est pas mal égal dans tous les réseaux sociaux? C'est
1: très disparate. Ça dépend. Il faut avoir du plaisir dans ce qu'on fait dans la vie. Je pense qu'on peut en parler. Hein. Ouais, faut, ouais. Le camp, que tu le fais clairement pas. Euh, parce non. que ça, ça t'énerve. Hein? Tu fais ça parce que tu aimes ça. Ouais. Euh, J'ai mis beaucoup, beaucoup de temps sur ma chaîne YouTube au départ pendant la pandémie parce que c'est ça qui a aidé les gens. Là, j'en mets beaucoup, beaucoup moins de temps là-dessus. Euh, J'ai réseauté beaucoup sur Twitter pour me créer un réseau de gens, de personnes qui m'inspirent, etc. Ce réseau-là me, me sert en ce moment. Je ne le développe plus tant que ça. Hum, puis là, en ce moment, je mets l'énergie sur TikTok et sur le balado parce que TikTok, sincèrement, j'ai du feedback de façon régulière puis je rejoins un vaste auditoire puis c'est le fun. C'est vraiment stimulant. Puis le balado, sincèrement, parce que j'ai une équipe du, de feu qui me pousse puis avec laquelle j'ai tellement de plaisir qu'on en ferait 12 saisons. Là, fait que… C'est
0: une belle équipe, c'est le fun. Peux-tu nommer les personnes qui sont avec toi pour l'intention numérique?
1: Ben oui, sur Intention Numérique, on est quatre et on sera trois à être passés au camp le pédagogue. C'est ce <rire> quand même pas pire. Hein? C'est une bonne moyenne. J'envoie des messages ici. Donc, euh, il y a Mathieu Mercier. Je vais te laisser finir de rire.
0: Aussi, continue.
1: Mathieu Mercier, qui est enseignant de l'univers social ouais. euh, CSS Camelou. Euh, Mira Vergnard qui est aux au primaire euh, au collège euh, Bergman, que je vais scraper le nom de son collège c'est ouais, reconnu J'avais fait de la belle musique ouais. Ouais. puis euh, Marie-Hélène Demers qui est en euh, adaptation scolaire dans mon centre de service scolaire donc c'est trois de mes découvertes pendant la pandémie sur les réseaux que j'ai invité, je les ai je les avais jamais rencontrées en personne ces trois-là avant oh non, je leur ai envoyé un messenger je leur ai dit hey gang j'ai besoin de collaborateurs, ça vous tente dessus.
0: OK? Voilà. Tu as préféré, mettons, faire des collaborations plutôt que d'essayer de le draver tout seul ton, ton balado? Puis, écoute, je suis curieux. Je veux savoir qu'est-ce qui t'a poussé à chercher collaborateurs ou de faire le, mettons, solo mio?
1: Parce que je suis tanné d'être un one-man show. Ah oui? Okay. Ben, écoute, j'aime ça. Écoute, clairement, je ne fais pas à croire à personne que je n'aime pas savoir de l'attention. <rire> Finalement, je suis un enseignant, j'aime savoir de l'attention. Ouais. Euh, je parle beaucoup. Mais en même temps, je trouve qu'en enseignement, on a tendance à, à penser tout connaître. Euh, Puis tu sais, mon, mon target avec l'intention numérique, c'était justement mettre l'intention pédagogique avant le numérique. Mettre l'intention pédagogique, le numérique au service de l'intention pédagogique. C'était ça, mon idée. Et que je me suis dit, ça me prend des horizons différents. Je ne peux pas parler pour le primaire. Je ne peux pas parler pour la l'adaptation. J'ai vraiment choisi. J'ai choisi un enseignant d'univers social. J'ai choisi une enseignante du primaire. J'ai choisi une enseignante de d'adaptation scolaire. Ça a bien tombé, ces trois personnes formidables, exceptionnelles. Mmh. Fait que, moi, ça me nourrit beaucoup. Parce que quand on part sur un sujet, ben on a tous une vision un peu différente. On couvre un large spectre. On a tous nos forces aussi. Puis, je n'ai pas besoin... D'avoir le spotlight toujours sur moi. J'aime ça faire le montage, j'aime ça pouvoir dire que c'est mon balado, mais clairement, la moitié des sujets, c'est n'est pas moi qui les apporte. Là. Euh, on, on les travaille en équipe, etc. C'est vraiment ça. À part être gestionnaire et faire le montage, je ne fais pas grand-chose de plus que les autres. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Puis euh, moi, les, la gang me nourrit vraiment. Fait mon, mes côtés one-man show, j'ai le, le YouTube qui est vraiment un one-man show. Euh, le TikTok est un, clairement un one-man show euh, pas le temps de faire des collaborations pour des TikTok mais le balado, moi, c'est vraiment super intéressant, puis ça, ça nous fait, permet aussi de nous, de nous rassembler nous, de notre côté, là, on parle pédagogie puis c'est plus que ça, moi je constate qu'on est devenu, même si il y en a là-dedans que je n'ai jamais rencontré en vrai, je le répète euh, deux sur les trois, je n'ai jamais rencontré en vrai je n'ai jamais vu Mathieu Mercier ni Mira live on risque de se voir dans la prochaine année. Là. Ben euh, mais je considère qu'on est devenu des amis. T'sais, on s'écrit sur Messenger, pour, on partage euh, ce qu'on a donné comme cadeau de Noël à nos enfants, euh, des choses qui nous arrivent dans notre vie professionnelle, des journées que ça va moins bien. On s'écrit, on est devenu des amis via le balado. C'est vraiment une super belle expérience.
0: Je suis content, content d'entendre ça. Je trouvais... Je trouve l'idée belle d'avoir euh, des collaborateurs pour ce milieu-là, l'intention numérique. Parle-nous donc de l'intention numérique, c'est quoi, ton baladeur? Ben,
1: intention c'est numérique, c'est parti d'une idée qui était… C'est vraiment partie de deux choses. La première des choses, c'est la chaîne YouTube, dans laquelle, une app par jour, ça a été vraiment, moi, le déclencheur de ma carrière, je vais dire… là avec des gros guillemets qu'on ne voit pas là, dans vos oreilles, avec des gros guillemets d'influenceurs pédagogiques. Oui, oui, oui. Ça a commencé avec la chaîne YouTube où est-ce que je faisais une capsule technopédagogique par jour pendant la pandémie. J'en ai fait euh, des centaines. Hein. Euh, puis euh, Sauf que j'ai présenté des outils. Puis À un moment donné, il y a des gens qui m'ont dit hey, « Sylvain, c'est super le fun ce que tu fais, c'est utile, mais on a l'impression de ne pas suivre la parade parce que tu nous engaroches tellement. » On a l'impression de ne plus être bon parce qu'on ne les a pas toutes essayées, puis toi, tu nous engaroches les nouveaux. Puis on commence à s'approprier Canva, puis tu nous parles de telle autre affaire, telle autre affaire. Puis on a l'impression qu'il faut tout utiliser ça dans nos classes. Et là, j'ai fait, c'est vrai, j'en ai fait beaucoup. Puis à un moment donné, je me mettais de la pression. Moi, là, je m'appropriais des outils. Puis la semaine d'après, je faisais une capsule pour en parler, pour la présenter au prof. Mais hey, wow. ce pas vrai que tu fais ça dans ta classe, on s'entend-tu. Moi, j'avais un rythme de travail à m'en rendre malade. Puis je mettais de la pression sur des profs qui se disaient, hey, moi, je... Pas là. là. Puis pourtant, je suis un technopédagogue, puis je suis posé être bon. Fait que de là, l'idée de, OK, on va mettre l'intention pédagogique avant, parce que le numérique, c'est pas vrai que c'est ça qui doit nous driver en éducation, c'est juste une plus-value puis c'est un être. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, c'est que moi, j'avais déjà eu une rencontre de coaching avec jo euh, Joël McLean, oui. En... déjà eu, eh oui. euh, Qui est du euh, balado This euh, is Leadership en ce moment. Il y avait... Avant, c'était euh, M. Les Le Leadership Pilot, Podcast. Son... Oui, le Leadership Podcast. Fait que euh, lui, je l'avais rencontré pour une rencontre de coaching à l'époque. J'avais gagné ça. Wow. Euh, Puis il m'avait dit hey, Sylvain, tu as une voix, tu quand même une voix de radio T'as-tu déjà pensé faire un podcast? Pis, ah, euh, non, on ne pense pas. Puis là, dans ta tête, j'avais comme Il a semé une graine. hein? Oui, la graine était là. Puis, elle est en train de germer. Puis, je me... les deux se sont arrimés. Je me dis, hey, c'est exactement ça, le sujet. Puis, pour l'instant, c'est ça. Tu sais, on travaille vraiment sur le numérique en éducation. Euh, on prend des sujets. On se demande comment est-ce que la pédagogie est aidée et bonifiée par le numérique. Puis, c'est toujours ça qu'on essaie de garder. On n'est on est pas dans le didactiel On n'est pas dans la présentation d'outils. On est vraiment comme dans l'humain. Euh, puis, ce qu'on veut, c'est vraiment... On, on sait qu'on ne rejoint pas un auditoire qui est exceptionnellement grand, mais on sait que ce, ceux qu'on rejoint, c'est des propagateurs. Fait qu on, re, on rejoint le leader numérique ou le réapo, peu importe comment on l'appelle, dans tel centre de service scolaire qui va, par exemple, écouter notre balado sur l'évaluation à l'aide du numérique, puis il va amener des idées à ses collègues. fait qu'on essaie de servir de courroie de transmission, puis d'avoir d'avoir des belles réflexions là-dessus, puis on essaie toujours aussi d'enrichir le balado par des liens externes de la recherche, euh, donc de s'appuyer aussi, puis pas juste rester dans nos impressions. Ça, c'est vraiment le, le dada de mon collègue Mathieu, Lui, ouais. il est très axé recherche, euh, il, il aime ça, puis c'est parfait. Euh, Mira, elle est très dans l'humain, euh, Marie-Hélène aussi, elle est très dans l'humain euh, aussi, puis moi, je suis dans la technique, <rire> clairement, qu'on on se complète un peu comme ça. fait que c'est vraiment agréable.
0: Le dernier, le dernier épisode que j'ai pas encore écouté, mais qu'il faut que j'écoute, je ne les ai pas tous écoutés, euh, c'est celui du chat GPT que je crois que ça l'a mmh. explosé dans tes réseaux sociaux. J'ai pu voir sur TikTok les... Mon Dieu, il y a eu des, beaucoup de réactions là-dessus. par nous donc... Hey, ça, là, ouais.
1: épi... ça, là on parlait de TikTok tantôt. Ça, c'est quelque chose qui me fascine de cette... Euh... Moi, TikTok, il y a eu... C'est pas tout le temps. Là. Il y a eu deux TikTok que j'ai fait que les médias sont venus me chercher pour, pour des capsules de deux, trois minutes. Il y en a une à TVA, sont venus me boire par rapport à justement, je parle de la gestion de classe, etc. J'avais fait un appel à tous par rapport à la gestion de classe, puis au fait de se donner du temps, puis d'être smooth avec les élèves, puis tu sais, de, de se respecter tu sais, en début d'année scolaire. Fait que, tu sais, TVA était venu me boire. Écoute, j'ai... Surpris, incroyable. Puis Chat GPT, ça en, en était un aussi. Le Devoir qui m'a appelé. Euh, j'ai eu euh, Salut, bonjour qui m'ont appelé pour passer en entrevue. Puis ça, ça découle tout euh, de TikTok. Puis j'ai eu des appels récemment de, de gens en France aussi, là, de, de médias français qui voulaient me passer en entrevue pour euh, parler de ce média-là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. puis on parlait de ça, là, de l'épisode sur ChatGPT. Je vous invite à aller le voir. On a pris le temps, cela, là on a 56 minutes. De tout, on essaie de faire 25, mais wow. c'est 56 minutes-là. Oui, je vois ça. Oui, on avait du stock à dire. Euh, Puis c'est un outil, c'est une révolution. Sincèrement, là, ben, pas juste cet outil-là, mais l'arrivée massive de l'intelligence artificielle dans l'éducation, ben, dans la vie citoyenne en général, mais en éducation aussi, ça va être, dans les prochaines années, je pense, une révolution. Puis là, depuis, en plus que le fameux ChatGPT est sorti au mois de décembre, on se rend compte que c'est facile. Puis là, je, je pourrais t'en nommer 5-6 qui, depuis ce temps-là, font, font parler d'eux autres, puis qui ont plusieurs utilisations connexes qui font qu'à un moment donné, la façon d'enseigner, la façon d'évaluer, euh, ça va changer dans nos vies. Sincèrement, j'en suis rendu là. Moi, ça me fascine totalement. T'sais, quand j'ai fait le TikTok, c'était vraiment plus pour dire aux profs, là, intéressez-vous intéressez à ça parce que les jeunes vont s'y intéresser avant vous autres. T'sais, les jeunes au secondaire, il y en a qui vont essayer de tricher avec ça. Sache que ça existe. pour passer bah, Moi, c'était ça le message que je voulais dire. Ce pas pour le démoniser, il y en a qui l'ont pris comme ça, puis c'est correct. Mais là, ça, ça rentre dans nos vies. Il y a les intelligences artificielles qui font, je veux dire, de l'art, entre guillemets, là, qui créent des images. Il y a des intelligences artificielles qui créent de la musique. Il y a des intelligences artificielles qui écrivent des textes. Il y en a qui font du codage. Euh, J'en ai vu une partie cette semaine qui s'appelle Perplexity, qui permet de, de donner des... Un petit peu comme le chat GPT, mais en plus, elle te, elle te donne ses sources. Elle est branchée à l'Internet, puis elle te dit, My comme God. a dit euh, John Mayer God. dans tel article, puis là, tu as la référence en note My de page. C'est fou, là. fait que ça change tout ce qu'on va évaluer, tout ce qu'on va faire en éducation. T'as-tu peur? J'ai pas peur, hein, parce que, écoute, j'ai pas peur parce que je pense particulièrement, et là, ça va l'air vraiment prétentieux, là, je pense qu'au Québec, il y a beaucoup de gens qui sont allumés sur faire autrement et faire pour que ça compte vraiment. Pas tous les profs. Tu sais, il y en a qui sont encore dans, dans un modèle plus de base. Tu sais, C'est correct aussi. Mais il y a des gens sur qui le réseau peut compter pour s'appuyer, pour dire, OK, là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui compte vraiment? Comment est-ce que je peux faire des évaluations différentes pour pas que les élèves trichent, pour que ça ait de la valeur, ce que je leur enseigne puis ce que j'évalue? Plus, je te dirais, au Québec que ce que j'entends peut-être dans d'autres pays. Ah oui? T'sais, oui, il y, y a des endroits où c'est un petit peu plus old school, où est-ce qu'on travaille. On, on travaille déjà plus papier-crayon, la dissertation est importante, les travaux maison. On a déjà amorcé une réflexion quand même au Québec à ce niveau-là. Des fois, on, on se dit qu'on a ce système scolaire à bas puis on a des côtes à manger, etc. Mais on n'est pas les derniers de platon. Okay. On a quand même des. Puis, puis je crois. Je pense que tu vas être d'accord avec moi. Hey, c'est incroyable comment je parle. Hein?
0: Non, c'est l'essence même, pense... même du cancre. Je... C'est pas moi qui est en lumière, c'est je... toi.
1: Je pense que tu vas être d'accord avec moi pour dire que l'éducation et l'enseignement, c'est d'abord et avant tout une relation humaine. Fait que quand on part de ça comme point de départ, hein, on ne peut pas avoir peur parce qu'on sait que l'enseignant, il est nécessaire. Est-ce que l'enseignant va avoir à se réinventer? Peut-être mais il est là, il va être là pour guider, il va
0: être là pour épauler l'élève hein, avec ce
1: qu'ils seront ses défis.
0: C'est intéressant. C'est comme ça. C'est intéressant. Moi, dans le fond, la, la peur, je la partage, je ne l'ai pas tant. Est-ce que c'est par ignorance? L'avenir va nous le dire. Là. Moi, ce qui me fait peur, c'est un nouveau sociétal avec ça. Qu'est-ce qui va arriver? Où est-ce qu'on s'en va? Dans, dans, là, on est... Là, c'est majeur, puis... J'ai comme l'impression que les gens ne, ne, ne portent pas encore... Je sais pas, dis-moi si je me trompe. J'ai l'impression qu'on ne porte pas encore une attention particulière à ça. On a tendance à, à l'accepter. Puis je, moi, je suis, un, je suis un fan de la, de la matrice, là. J'ai comme, comme cette crainte-là. Hey, c'est en train d'arriver pour vrai cette histoire-là, là. là. Puis surtout, ce qui vient d'arriver, ce que j'ai vu, là, je te le partage. Dis-moi, là, dis -moi, là je, je, je suis toujours un peu critique, parce que je me dis toujours, la source est elle bonne. Mais ce que j'ai vu, c'est qu'on était capable de faire maintenant le bébé in vitro. Puis là, la maman pouvait filer le bébé en mettant des, des espèces de sondes sur le ventre, en tout cas une espèce d'affaire. Puis le monde est en train de capoter. C'est comme si là, on pouvait refaire maintenant des, des, des enfants là, en laboratoire. C'est correct, c'est parti. Là. La patente est faite. Je fait tu sais, j'ai pas vu cette boîte-là. OK, je vais essayer de te trouver ça, puis je vais essayer de te le partager, Sylvain. Et ouais. je me suis dit, hey là, on s'en va vers la matrice. Elle n'a aucun bon sens as-tu cette peur-là, toi?
1: Sincèrement, je n'ai pas cette peur-là. Okay. Moi, ce que, ce que j'entrevois, écoute, ce que j'espère, hein, c'est si l'intelligence artificielle peut libérer une certaine de tâches redondantes okay. pour lesquelles on peut déléguer, moi, je pense qu'on est, on est gagnant. Puis, tu sais, on a un peu le même genre de réaction aujourd'hui en parlant de ça, l'intelligence artificielle, que, par exemple, on pouvait avoir euh, lorsque la calculatrice est arrivée. lorsque là, t'sais, t'sais, À un moment donné, là, ça a l'air d'être un gros changement, mais quand la calculatrice est arrivée, c'est un gros changement. Ouais. Quand l'ordinateur est arrivé, c'est un gros changement. Ouais. Quand la télévision est arrivée, c'est un gros changement. T'sais, à un moment donné, tous ces changements-là, on se dit ça va révolutionner, puis ça n'a aucun sens. Mais en même temps... Ça ne redéfinit pas tant ce qu'est la relation humaine, ouais. euh, parce qu'on en a besoin de cette relation-là. Puis les gens aiment quand même apprendre. Les gens aiment avoir des contacts. Mais tu sais, moi, je vois aussi beaucoup d'avantages. Je t'en nomme deux, trois, sincèrement. Là. Moi, j'ai un courriel à écrire aux parents, avec du tact et de la diplomatie. Mais je suis un petit peu fatigué. Bien, tu sais, je rentre dans un chat gpt les informations que je veux qu'il y ait dans mon courriel envoyé aux parents. Écris-moi un courriel pour les parents de mes élèves avec telle, telle, telle information. Il me l'écrit. Là, je regarde le courriel, je fais comme, oh là, je trouve que le ton est un petit peu trop... Euh... J'aimerais tu, tu adoucisses le ton aussi. J'aimerais ça que tu... Il va me le réécrire, il va me réadoucir le ton aussi. Puis finalement, je mets ma, je mets ma touche. Puis ce qui m'aurait peut-être pris 45 minutes à écrire parce que je fais attention à mes mots, je cherche mon vocabulaire, etc. Finalement, en 5 minutes, c'est fait, je peux l'envoyer. Euh, je peux, euh, par exemple, j'ai un, un collègue qui écrivait sur les en d'éducation, je l'ai essayé tantôt, je ne pas encore écrit, tu un, une primeur qui va avoir eu avant toi. Euh, « <rire> Telle fonction dans Google Sheets là, qui me permettrait de faire telle affaire, là, je, comment est-ce qu'on fait ça? » Moi, je suis vraiment mauvais avec Google Sheets. Non? Je suis allé sur ChatGPT, j'ai écrit, « Comment est-ce qu'on ferait dans Google Sheets pour faire telle affaire, telle fonction? » Il m'a donné, tu vas cliquer sur telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire, tu entres tel code, il me donne le code, tu vas cliquer sur telle affaire, telle affaire, telle affaire, tu rentres tel code. Il m'a tout dit comment faire. Écoute, ça m'aurait pris trois heures à apprendre à faire ça. Puis je vais, moi et mon collègue, on va gagner en productivité grâce à cette intelligence artificielle-là. Puis c'est du temps qu'on va avoir de plus avec nos élèves parce qu'on gagne en productivité. Fait il faut aussi voir le positif derrière ça. Il n'y a pas que du positif. Il y a du négatif. L'humain étant ce qu'il est, il va y avoir de la tricherie, il va y avoir de la lâcheté. Il y a des gens qui vont essayer de profiter de ça. Euh, c'est sûr, l'humain étant ce qu'il est, on est une bête. Hein? Mais en même temps, il y a beaucoup de positifs pour ceux qui veulent en sortir du positif.
0: Je partage ton affaire, c'est parce que j'ai écrit, on s'est parlé tantôt un petit peu après entrevue du chat GPT, puis j'avais dit que je voulais faire, mettons, parler de la culture de classe bienveillante, euh, de la compassion, euh, l'effet que ça a, euh, mettons, sur les élèves. J'ai mis ça sur ChatGPT, puis je voulais vraiment voir où est-ce qu'il s'en allait, puis il m'a dit c'était les propos que ce, cette intelligence artificielle-là lançait, c'était assez solide, puis j'ai été assez impressionné. Puis là, tu sais, c'est sûr, un moment donné, je me suis dit, oh, que c'est tentant et Christy, que je mettrais ça sur mon site web, moi, là, tabarouette, tu sais, du camp pédagogue, parler de ça. » Mais je me suis dit, « Non, peut-être. » Puis ce que tu as, as dit, ça, ça, ça vient me chercher parce que j'ai comme pris ces affaires-là. Je ne l'ai même pas encore mis en ligne parce que je, je me sentais un petit peu euh, judas. Là. <rire> fait je Imposteur. <rire> un syndrome d'imposteur. Puis là, je m'étais dit… Regarde, je vais, je, vais, je vais le mettre comme embrouillon, je vais le regarder, puis je vais le retravailler. Que, que dans le fond, tu viens juste de confirmer, dans le fond, peut-être même à la limite me rassurer sur cette crainte d'imposture-là. Moi, dans le fond, ce que je vais. Puis je ne peux même pas gêner, je ne dis pas ça, je dis pas ça, ben, ils me lançons des tomates, tu si veux me lancer des tomates, mais ça, ça va peut-être même à la limite m'ouvrir les horizons, puis voir d'autres choses que je n'avais pas vues, puis je devrais peut-être même à la limite approfondir, je ne sais pas si tu comprends.
1: Ben, moi, je pense que oui, c est, c est, ça donne des idées. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que les intelligences artificielles, entre autres celle- là elle est configurée pour plaire à la personne qui est criant. Elle ah est là oui. pour, oui, elle est là. Elle est pas là pour te confronter. Elle est là vraiment pour avoir une discussion avec toi. Puis, elle est fait elle va t'écrire, tu ne peux pas lui faire dire des, des méchancetés, tu ne peux pas lui faire faire des choses illégales, tu ne peux pas lui demander des recettes, par exemple, pour faire de la nitroglycérine, écoute, elle ne le fera pas. Là. Euh, mais elle est là vraiment pour te convaincre. Elle, pis, euh, des fois, mais elle va dire des faussetés à la limite. Fait que dans les choses que tu lui as demandé, la façon que tu lui as demandé, par exemple, sur la culture de la bienveillance, etc., ben elle, elle a Senti, mais l'algorithme a vu que ça avait de l'importance pour toi, puis elle est allée dans le même sens. Puis dans le fond, c'est comme si, d'une certaine façon, c'est toi qui l'avais écrit le texte. Wow. Tes intentions, dans ce que tu lui as demandé, là, tu lui as comme donné un filon puis une ligne directrice. Je vais attendre dans ce sens-là. Tu comprends-tu? Fait que c'est assez touché à faire attention, cependant, quand pour publier des contenus d'intelligence artificielle… Hein, les grandes de ce monde, les Google, entre autres, sont très frileux à ce que le web devienne pollué par des textes générés par l'intelligence artificielle. Donc, ça va se reconnaître éventuellement. Ça, ça a été généré par le ChatGPT ou un autre, et ça va être des choses qui vont ressortir moins rapidement dans les résultats de recherche sur Google, etc., parce que eux, justement, ils ne veulent pas que le web devienne une poubelle à ça. Donc, euh, à faire très attention quand même, pour du D2D, moi, j'y vois des avantages. Même avec mes élèves, moi, je suis en maths, ce n'est pas la même chose. Mm -hmm. Mais pour un prof en français, écoute, moi, je ferais écrire un... une introduction de, de texte ou une... une introduction de nouvelles littéraires. Ou de... Je la ferais écrire, je la donne aux élèves, améliorer la mm. Voilà, améliorer la c'est tout. Je... Ça prend cinq minutes à faire, là. tu, vois -tu? mais tu as une activité qui peut prendre 45 minutes avec les élèves puis ils vont écrire, puis ils n'ont pas besoin de se casser la tête parce qu'ils ont déjà une, une situation qui est toute pareille, identique pour tout le monde. Tu peux en générer 5-6, ce qui ne prend pas beaucoup plus de temps. Travailler sur le texte qui vous plaît, améliorer le Ça peut créer plein de situations d'apprentissage qui sont vraiment intéressantes aussi. Tu sais, Chaque nouveauté a du bon et du moins bon.
0: Approfondir, même à limite? Oui,
1: approfondir, bien entendu. Aller chercher des sources aussi. Euh, étayer. Euh, puis des fois, ça, ça demande un autre type d'apprentissage, c'est comment est-ce qu'on va apprendre à travailler avec les, les intelligences artificielles? T'sais, comment est-ce qu'on demande à une intelligence artificielle pour obtenir le résultat qu'on veut? T'sais, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Fait que, par exemple, je prends un exemple, j'ai fait des expérimentations pour une collègue qui, elle, veut faire, euh, elle veut faire du récit narratif, elle veut se faire générer des images par l'intelligence artificielle comme support pour son récit narratif, pour ses élèves. Ça, c'était son idée de base. J'ai dit, je vais te faire un petit tuto. J'ai testé une intelligence qui s'appelle Dali, qui génère des images, mais je me suis rendu compte que je ne peux pas juste y écrire, par exemple, « loup gris dans la forêt », parce qu'il me sort n'importe quoi. c'est n'est pas okay. ça que je veux. Il faut que j'apprenne moi-même qu'est-ce que je dois lui demander pour que l'image qui ressorte, ça ressemble à ce que je veux. Mmh. Il faut que mon idée, je réussisse à la mettre en mots. Puis en plus, il faut que je le mette en anglais parce que Dali, c'est juste en anglais. Il faut que je trouve les bons mots en anglais pour demander ce que je veux. Hey, c'est quelque chose. Là. Oui. Pour voir, moi, je suis en train d'apprendre des choses de ça. C'est c'est pas con.
0: Oh. Tu m'as donné plein de petits crochets de gauche. Je vais mûrir, mûrir là-dessus. En, en ce moment, dans le fond, tu me comme un peu rassuré. Euh, tu me donnes un regard juste. Euh, tu es conscient des défis, tu es conscient des dangers. qu'on n'est pas non, nécessairement dans un, dans un monde avec des lunettes roses.
1: Là. Jamais. On n'est jamais dans un monde avec des lunettes roses. lunettes roses, c'est une chose, je reviens à l'intention numérique, c'est une chose qui me tape beaucoup sur les nerfs, sur les réseaux. Il y a une, une espèce de clash hein, entre les gens qui sont pro-numériques et les gens qui sont anti-numériques. Hum. Puis on dirait que les deux se parlent pas en disant « Oui, mais la gang d'apôtres du numérique voulait nous le vendre comme si c'était la meilleure invention depuis le pain tranché. » Mais sincèrement, il y a du il y a du bon, il y a du moins bon, il y a des mauvaises utilisations du numérique, il y en a des bonnes. C'est vraiment c'est dans l'ADN de ce qu'on fait aussi. fait que Je suis très content de ce que tu viens de me dire parce que j'ai eu un, un discours qui était somme toute nuancé. J'adore.
0: Oui, c'est ça, mais c'est parce qu'on peut s'en aller en le polarisant puis pas à peu près, là. Facile. Ce serait facile. Là. Les réseaux sociaux aussi, polarisant. polarisent. C'est sûr que le numérique, ça le devient par défaut. Là.
1: Les, les réseaux sociaux font leur pain et leur beurre avec la polarisation. On l'a vu avec la pandémie.
0: Ça va. Oui, puis même les élections américaines, ça marche à la pine à la planche. une Musk, ça marche à la pine à la planche. Il faut que ce soit divertissant. Puis on trouvait comment le faire. Hey, um, Ils
1: savent que l'émotion fait vendre, puis l'émotion fait réagir, fait créer, créer du contenu aussi.
0: Fait. Sylvain, si on va chercher maintenant ton côté euh, implication, mon passionné de technologie, euh, tu fais partie maintenant de, de la COPS. Explique-nous donc, oui. c'est quoi ça, la COPS? Parce que j'ai gagné une passe, puis j'espère bien pouvoir y aller. Fait que ça va être mon premier colloque à vie. J'aimerais que tu m'en parles.
1: Écoute, la COPS, là, c'est. Premièrement, il faut comprendre c'est quoi la COPS. Son nom veut dire, à la base, c'était l'Association des utilisateurs d'ordinateurs, genre du Québec, là, mais on l'a ouais. changé de nom parce qu'on s'entend que utilisateurs d'ordinateurs du Québec, ça commençait à être passé là. Donc, la COPS, l'acronyme veut dire Association québécoise des utilisateurs d'outils technologiques à des fins pédagogiques et sociales. Fait que c'est large et dans le fond, c'est un. C'est une association, mais c'est aussi un très gros colloque euh, au mois d'avril à Québec. Euh, c'est sur trois jours et c'est des ateliers, des ateliers, des congressistes pour le numérique. Donc, moi, je suis, assez, je suis euh, impliqué sur le CA là, depuis, je pense, deux ans et demi euh, pour la COPS euh, parce que c'est vraiment quelque chose auquel je crois énormément. Que le numérique, c'est une plus-value pour l'éducation. Donc, puis, j'aime réseauter, j'aime rencontrer des gens, j'aime partager mes découvertes. Donc, c'est vraiment un naturel pour moi d'être dans cette association-là. Donc, le prochain congrès, ben, colloque concret, entre autres, le prochain colloque, est du 4 au 6 avril, j'aurai le plaisir d'y animer quatre ateliers. Mon Dieu! Même. Quatre, arrête donc. Qu'est-ce que Peux-tu dire? Dont, dont deux demi-journées thématiques. Euh, oui, je peux le nommer maintenant parce que le, le temps que tu fasses le montage, euh, les inscriptions vont être quasiment ouvertes ou ça ne sera pas loin. Okay. Donc, euh, mes quatre ateliers, je vais en avoir deux en demi-journée. Une que j'ai le plaisir d'admettre avec Alexandra Coutelet. On réanime notre atelier sur euh, la, produ la production de sites web avec Google Sites. Euh, donc, faire des sites de classe, faire des sites euh, pour… Euh, peu importe, euh, sites de classe, sites, euh, plan de travail avec Google Site qui est un outil gratuit. Ensuite, on a une demi-journée sur la création de balados pédagogiques. Ça, je vais animer ça avec Mathieu et Mira euh, qui sont avec moi sur la balado intention numérique. Donc, on va faire une demi-journée où est-ce qu'on va créer des balados avec les participants. Okay. Un atelier conférence sur TikTok, euh, maîtriser la bête. Hein? Donc, comprendre <rire> l'algorithme et s'en inspirer pour son, son enseignement. Euh, et un autre, c'est production de vidéos pédagogiques donc inspiré de ma chaîne YouTube. Donc C'est un atelier qui a été un atelier coup de cœur l'an dernier, lors du congrès de la COPS. Donc, euh, j'ai le plaisir de le redonner encore cette année.
0: Ça, donc, je vais tout... être assez occupé. C'est tout bénévole ça, euh, Sylvain?
1: Écoute, c'est totalement bénévole. Les animateurs à la COPS font ça de façon bénévole. On a souvent un rabais là, sur notre colloque, nous-mêmes, pour aller nous former. Je te dirais qu'à quatre ateliers, là, je suis rendu dans le bénévolat. Euh, sincèrement, c'est vraiment juste parce que j'aime ça. Euh, en toute franchise, je vais chercher des choses, mais je ne suis jamais capable de de remplir mon congrès avec des choses qui me passionnent. C'est beaucoup plus de rencontrer les gens, moi, qui okay. me passionne. Okay. Puis je, je me suis comprends. rendu compte que moi, ce qui me permettait de rencontrer des gens, c'était d'animer des ateliers. Donc, euh, j'anime les ateliers, les gens viennent me voir, on joue ensemble. Puis c'est vraiment là, ça c'est ma grosse sortie sociale de l'année. Beaucoup, beaucoup de plaisir hein, dans ce colloque-là.
0: Je hâte je hâte de voir ça. Je vais aller, je vais... Euh, c'est quand ça sort, ça, pour les, les Normalement,
1: les institutions, Inscription, ça va être à la fin janvier.
0: Oh! OK. Oh. OK. C'est vite, là. OK. Je ne
1: euh... sais, sais pas si on est sorti ou pas, là, mais normalement, là, à la fin janvier, les inscriptions commencent.
0: OK. Pour fait que euh, au, 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 je retourne euh, sur les bandes classes. Il va falloir que, euh, que j'achète déjà ma direction, là. – Exactement, okay.
1: puis c'est ça.
0: – OK, OK, c'est bon. qu'on va, je, je vais mettre là-dessus, puis euh, j'ai bien hâte de voir ce que… Je suis curieux et, et ravi de voir ce que tu vas avoir à nous dire là, sur les balados, parce que moi, je n'ai pas l'impression, je n'ai pas la, la, l admettons, la prétention d'avoir fait le tour. Euh, je me rends compte que, le montage audio, j'en fais, mais très sommairement sur la qualité sonore. J'apprends à tous les épisodes. Je fais une erreur, comment je peux faire pour amener ça. J'ai hâte de voir l'angle que tu vas me donner puis je vais sûrement apprendre davantage.
1: Écoute, nous, c'est sûr qu'on le voit vraiment par rapport aux élèves. Puis, Outre l'outil, le montage, etc., on l'enligne vraiment plus sur qu'est-ce que les élèves vont chercher comme compétence, comme habilité, ben oui. comme dépassement de soi. Euh, comment est-ce qu'on peut rallier plein de matières aussi avec le balado. Puis comment est-ce qu'on peut structurer ça pour aller euh, occuper, ben pas juste occuper, là, vraiment développer les compétences des élèves? Oui, sais, sur l'audio, la préparation, le texte, le rendu, l'enregistrement, le montage, préparer une vignette pour la présenter, pour la publier. c'est tout ça. Le fait que c'est un produit fini qu'on veut présenter, par exemple, à des parents. Donc, euh, c'est on va avoir du fun.
0: Ah, écoute, c'est l'avenir. Je te partage de quoi? Euh, moi, je le fais avec, euh, avec mes élèves depuis ben, l'année dernière, j'ai commencé. Cette année, je vais un peu plus fort. J'ai réussi à avoir euh, un budget du centre de service scolaire pour avoir euh, un matériel de balado. Là. Dans le fond, on a avoir, euh, mon, moi, je trie beaucoup sur les matériels de road. le Roadcaster mm -hmm. Pro 1, je l'ai amené à mes jeunes. C'est aussi ça que tu as? Ah, ouais, cool oui. Parfait. Fait que euh, j'ai réussi, euh, le centre de service scolaire a réussi à me fournir, dans le fond, un équipement de valeur de 2000 micro, euh, pied de la patente. Puis là, je l'ai mis, euh, mis sur la table. Euh, J'avais une petite table en plastique pliante. Je l'ai mis là. J'ai mis des chaises. J'ai pas dit un mot. L'attraction que ça l'a eu là, c'est époustouflant. J'ai pas réussi à aller chercher tout le monde. Ça serait, ça serait faux de dire que j'ai réussi à aller chercher tout le monde. Mais ce que ça l'a fait, dans le fond, c'est que ça l'a poussé mes jeunes à parler davantage en anglais. Je trouvais ça extraordinaire. Puis, tu sais, juste même, ils s'auto-corrigeaient. Tu sais, comme mettons, nous, les Québécois, on a tendance à dire moi-je. Tu sais, le moi-je. Puis là, ils transforment en anglais et ils disent mi ay ah, non, mi I », tu dis pas ça, tu dis I ». Puis là, ils se corrige. Hey, J'ai vu des jeunes se préparer, là, Sylvain, écrire des textes puis ils disent là, là je, je l'écris parce que je vois dire mi C'est bien correct. Mais c'est tout de voir la préparation. Je trouvais ça extraordinaire. Fait que tu sais, j'ai bien hâte que tu m'en parles parce que moi je aussi, je veux partager toi avec euh, Seul. Mais quand tu vas finir, j'aimerais bien te voir. Puis de partager mes découvertes, ça, c'est certain. J'aimerais bien ça. Pis, on ne va
1: pas chercher tous les jeunes, mais ceux qu'on va chercher, c'est probablement ceux qu'on n'irait pas chercher avec d'autres choses. Exact. Tu sais, quand on diversifie nos approches d'enseignement, ben, ça nous permet d'aller chercher quelque chose de bon chez tous nos élèves puis de développer quelque chose chez tous nos élèves.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il n'y a pas de... Mais l'impact, tu l'as-tu as fait? As-tu commencé à le faire?
1: Écoute, moi, je l'ai. Je suis un imposteur totalement. Là. Okay. Moi, je ne l'ai pas fait encore. Écoute, moi, j'enseigne des maths. Ouais. Fait que tu sais... Ouais, c'est pas la même chose, J'ai beaucoup de beaux projets, là. Tu sais, en classe avec d'autres choses, euh, du, du 3D. Mais le balado... J'ai toujours une idée, mais c'est toujours ce que j'ai pas le temps de mettre en place dans ma classe. J'accompagne des collègues qui le font, par exemple, parce que je suis oui. soutien numérique dans mon école. qu'on structure ça ensemble. Puis... Mais le vivre avec des élèves, moi, je l'ai pas fait. Mais c'est pas grave. Comme du des...
0: parascolaire, peut-être, devant, Sylvain?
1: Écoute, le parascolaire, tu sais ce que c'est? C'est de trouver le temps. J'oserais dire que le temps dans ma vie, c'est quelque chose qui me manque un peu. Mais, écoute, c'est quelque chose qui me passionnerait. Pour de vrai, là, moi, ça me fait rire parce que aujourd'hui même, on a eu une discussion avec des collègues. Ouais. Là, je leur disais, là, l'an prochain, telle année, il faut, faut partir à un nouveau profil pour ouais. mes jeunes. Mes jeunes trippent en secondaire 2. L'an prochain, a 3, ça nous prend un nouveau profil. Puis je veux que ce soit vraiment axé sur la production multimédia, vidéo, balado, etc. C'est ça que je leur ai présenté. Wow. Et là, les profs me demandent, mais ben, qui est-ce qui va l'enseigner? Là, j'aurais dit, ben regardez, moi, j'ai déjà quatre planifications de cours. Hein. Je laisse ouvert. Si vous voulez l'enseigner, je vais vous coacher. Ça va me faire plaisir. Mais si personne veut le faire, j'y crois tellement que je vais m'ajouter une cinquième planification de cours. Ça ne me dérange pas. Et là, on a une, un petit deux secondes puis ça fait, d'accord.
0: Ah oh, ouais. Tu sais, je, Mais même le, passage... quoi, le besoin d'élèves? Oh, puis même le passage primaire-secondaire, moi, c'est ce que j'ai fait. Dans le fond, on a fait venir quelqu'un du secondaire pour nous parler de l'école primaire. Ça s'est fait uniquement en anglais. Écoute, les, le partage, puis tu sais, ça répondait à une crainte. Mes élèves étaient craintifs. Il y avait l'angoisse l'idée d'aller au secondaire. Puis les questions qui ont... Qui ont moi, j'ai dit aux jeunes, tu bâtis bon, tes questions, tu me le montres, d'un coup c'est fini, voir que je puisse t'aider un peu au niveau de la syntaxe. Pis, mais c'était super bien fait. Ils ont posé la question à... Un conseiller en orientation au secondaire qui a répondu en anglais, dans un anglais bien correct, puis ça les a, ça les a, ça, ça a fait le tour, ça a rassuré. Je te dis pas qu'ils sont totalement rassurés, mais tu sais.
1: Ça leur prend deux semaines pour être rassurés.
0: Ben, c'est ce que je, c'est ce qu'on a entendu dire de la part des directions quand ils viennent à nos écoles, puis c'est ce que je leur partage aussi, puis c'est ce que les jeunes me disent également, mais. Le, c vivre, le vivre, c'est une autre affaire hein? Le vivre, c'est une autre affaire ouais. C'est pour ça que la compassion Fait C'est une activité même, à, à limite, hyper compatissante le, le, le balado Parce que ça permet d'aller visiter Fait que là, le, mon, mon, le directeur de l'école, le tandem euh, Il veut aller plus loin Dans, dans l'aventure Fait que, euh, on, va, on va voir, là, on va voir. Euh... Sylvain, on s'en va où dans le futur? C'est quoi le Sylvain ah. dans 5 ans, mettons? Ça se dit-tu ça ou? <rire> J'en ai totalement aucune
1: idée, j'ai pas de plan de match. OK. J'ai aucun plan de match. Puis si j'avais eu Il y a 2020, octobre 2020, Joël McLean m'a demandé Tu te vois où dans six ans? Tu veux t'en où avec tes patentes? Puis j'y avais répondu Hey, je ne suis pas sûr, j'ai déjà dit ça. Je pense, euh, je pense que je n'ai jamais répondu à cette question-là. Okay. J'avais dit, je veux être une voix qui compte en éducation au Québec. Hmm. C'est ça que j'y avais répondu. Avais, je voyais que la chaîne YouTube dé décollait un peu j'avais une espèce d'amertume avec la pandémie parce que j'avais l'impression qu'on n'avait pas de représentants en éducation. Il n'y a personne qui parlait de façon positive l'éducation. Je ne sais pas si tu comprends ce que je ce que veux dire.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. C est, c est, dans le fond, c'est une des raisons pourquoi j'ai décidé de partir de mon balado.
1: Ben, c'est ça. fait que J'avais cette amertume-là mm. puis je me suis dit, ben, écoute, je vais parler puis je continue de parler. Fait en ce moment, ce qui me drive, c'est deux choses. Un, avoir du plaisir. Puis deux, transmettre ma passion de l'éducation puis une voix positive par rapport à l'éducation au Québec. Fait que c'est ouais, mes deux choses qui me drivent en ce moment puis je ne sais pas où est-ce que ça va m'amener. Puis je continue à avoir du plaisir à parler numérique, à parler d'éducation. À... Je me rends compte que les gens ont une connaissance très sommaire de c'est quoi l'éducation. Oui. Beaucoup de préjugés euh, on le dit souvent, là, tout le monde pense être un expert en éducation parce qu'il est déjà allé à l'école. Hein. Mais tout le monde est un expert de son vécu à lui.
0: Exact, il n'est pas
1: un expert exact. du vécu général, de c'est quoi exact. une école. T'sais. Moi, ce que j'ai vécu au secondaire, ça n'a rien à voir avec ce que ma sœur a vécu au secondaire. C'est zéro puis une barre. Fait on n'est pas les experts à personne on n'écoute pas les gens du milieu. Fait que, écoute, je vais continuer à parler tant que les gens vont me laisser parler. Je suis béni parce que les gens autour de moi me laissent parler. T'sais, ma direction d'école, mon centre de service scolaire. Il y, y, y a bien du monde là-dedans qui aurait pu me dire « Hey Sylvain, là, tu prends de la place dans les médias. Là. Hey Sylvain, venir un dimanche à l'école pour parler à TVA, là, de ta chaîne TikTok, ça va faire. » tu sais, on me laisse parler, on me laisse partager. Puis je vais continuer à partager parce que j'ai du plaisir. Puis je trouve qu'on a une belle communauté en éducation avec plein de gens qui essaie de transmettre une vision positive d'éducation. À force de le faire chacun de notre bord, on va arriver à quelque chose.
0: C'est payant, faire ça, pour un centre de service scolaire, de le permettre, de donner la confiance, dans le fond, à un Sylvain du de pouvoir parler positivement de l'éducation. C'est payant, ça, pour un centre de service scolaire des navigateurs, non? Bien, probablement. Oh. OK. Je ne sais pas. Tu n'as pas eu aucun... Aucun retour constructif, disons, de, de tes supérieurs à ce niveau-là? Ou?
1: Ben, oui, j'ai eu des retours positifs, hein. de, de, de fierté, etc. Ouais. Oui, on, on, me, on me le donnait, mais tu sais, je suis comme, en fait des fois, je ne réalise pas qu'est-ce que je fais. Okay. Ça roule. Tu okay, es dans l'action? Je suis dans l'action. puis quoi Des fois, je vais dans un congrès comme à la COP, pis, plaît, les gens viennent me rencontrer puis je fais comme, ah oui, tu sais, tu sais, on ne se connaît pas, mais tu m'as entendu, tu m'as vu ces réseaux, etc. Je, moi, je suis dans mon sous-sol, je fais des vidéos, je fais des TikToks, puis il y a des gens qui me répondent, puis j'ai du plaisir. On dirait que c'est comme naïf encore ce que je fais. Fait que...
0: Mais voilà. euh, en même temps, Sylvain, il faut la garder, cette naïveté-là, je pense, euh, parce que la journée qu'on va, va se penser big, je pense que c'est le, le retour, on va avoir le retour du boulier, là, ça va revenir. Là.
1: Ben, en, fait, en fait, on ne l'est pas big. C'est bien
0: correct aussi. T'sais, le milieu d'éducation, c'est un milieu qui est petit
1: aussi. Euh, mm -hmm. Je te raconte quelque chose d'excessivement
0: drôle. Vas-y. Parce que moi, je... suis J'aime ça rire, de façon.
1: Je fais, fais, fais beaucoup de congrès, je fais beaucoup de formations. Mais mes congrès, j'y faisais souvent à la COP, ce qui est le numérique. C'est à Québec, c'est mon crowd. C'est des gens, des découverts, des navigateurs. C'est tout du monde que je connais entre que j'ai comme déjà rencontré on the side, tu sais, fait que, puis Ou encore le GRMS qui est pour les maths. Il y a beaucoup de monde dans la communauté des maths qui connaissent Sylvain Duclos, qui a fait beaucoup de partages, etc. Et là, dans les, le, au mois de décembre dernier, je suis allé faire, euh, j'ai été invité par le Centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe hein, ah, yes. euh, pour aller faire des formations euh, pour eux autres dans une journée pédagogique, un événement qui faisait pour le centre de services scolaires. Fait que je suis arrivé pour donner deux ateliers. Puis écoute, moi, je fais mon introduction, puis vous avez, vous, qui a déjà entendu parler de moi? C'est comme dans mes questions de début, c'est comme dans personne en deux ateliers. En fait, il y a une personne dans deux ateliers. J'ai comme rencontré 55 personnes dans cette journée-là. Il y a une personne sur les 55 qui avait déjà entendu mon nom. Fait que tu sais, je, je le savais, on, on est big, on n'est pas big, là. T'sais, on a comme tout l'éducation. Yeah, Il y a personne qui me connaissait, puis c'était bien correct, puis ça a été mes meilleures formations à vie. Parce que, tu sais, j'ai eu du fun, j'avais quelque chose à prouver. Euh, c'est le fun dans ce temps-là. Fait que, c'était pas C'était pas de l'humidité je veux dire, parce que je, je m'y attendais, parce que j'étais dans un environnement où est-ce que les gens travaillaient avec Microsoft, ce qui n'est pas trop mon dada, etc. Puis c'était okay. des gens vraiment qui ne sont pas des habitués des congrès. Okay. Mais moi, c'était une, une formation du centre de service scolaire. Hein. C'était des profs qui sont pas tout au congrès. Là. Il y avait une formation. Puis C'était peut-être la première qui faisaient en cinq ans, organisée comme celle-là. Puis Ils étaient heureux d'être là. Mais moi, ça a fait hey, « J'ai quelque chose à vous amener aujourd'hui. » Parce que vous l'avez jamais eu ma formation, vous n'avez jamais eu ma vidéo. Puis On, on va travailler ensemble on va avancer. Ça a été vraiment super
0: intéressant. Hey, on est déjà rendu à la fin du balado? Hey, ça passe vite. <rire> c'est tout
1: T'as dit quoi? T'as dit quatre mots? Là?
0: Ah non, c'est comme je t'ai dit tantôt. C'est euh, pas moi, moi qu'on met en lumière, dans le fond. Que je, comme c est, c est, puis je, je vais le dire comme je t'ai dit tantôt après en entrevue, là, puis je vais le répéter. C'est comme si là, je venais de me payer un conférencier pendant un heure de temps tout seul, à moi tout seul, tu comprends? Fait que sais moi, je fais « waouh Tu sais, la quantité d'informations que tu m'as données paquet un paquet d'affaires, on aurait bien plus long à dire, si on le sait. Mais tu sais, c'est déjà comme une belle mise en bouche. Puis, tu sais, moi, j'encourage les personnes à aller voir ça, l'intention numérique, euh, quand même, à ta deuxième saison. là tu Fait que mm. ça va... Euh, c'est déjà assez bien établi puis ça marche quand même assez, assez rondement, c'est ce que je me suis fait dire par, euh, par Mathieu. Fait que tu sais, c'est vraiment cool. Ben maintenant, je vais te poser mes questions que tu as peut-être déjà entendues, mes petites questions en rafale que je les réserve à toute fin. Là. Hey, je me souviens plus de tes questions en <rire> rafale parce
1: que les derniers épisodes que j'ai écoutés, c'était comme un bon mois avant les fêtes. Là, ouais, ouais. là je, suis, je suis rouillé, fait que je vais, je vais être vraiment surpris.
0: Parfait. Pour toi, Sylvain, euh, du, du clos, l'éducation, c'est quoi? Ah,
1: l'éducation, c'est une relation. C'est pas quelque chose que j'aurais dit en début de carrière. Moi, en début de carrière, j'étais un gars de matière. J'étais un didacticien des maths. J'étais bon pour expliquer, mais plus ça avance, plus je me rends compte que ce que les élèves viennent chercher chez moi, c'est une relation.
0: Ouais, c'est une force, ça. Si tu réussis à chercher la didactique avec le côté humain, c'est fort,
1: non? Oui. Ce que je dis à mes stagiaires, en ce moment, je dis, là, enseigner puis connaître ta matière, c'est la partie facile. Gérer les élèves, puis avoir un lien avec eux autres, d'être à l'écoute, de comprendre leurs besoins. Ça, c'est le nom de la guerre.
0: Ouais, mais puis, euh, sans, sans lancer des tomates ou sans pointer du doigt, les, les nouvelles générations, ils vont avoir beaucoup à travailler là-dessus. Énormément. Encore plus. Surtout avec ce qu'on a vécu. en pan Avec la pandémie, on a besoin, là. On est en plein dedans, là. Fait que, tu sais, euh, la compassion, ça a tellement sa place. L'empathie, ça a tellement sa place. Même, je ne sais pas si je me trompe, mais je me suis fait dire que euh, l'Université du Québec à Trois-Rivières ont mis euh, l'empathie comme compétence évaluée. Ah ouais. C'est génial. Si c'est vraiment le cas, c'est génial. Mm -hmm. C'est génial. Euh, ton plus grand succès, Sylvain, vas-y donc.
1: C'est une très bonne question. Sincèrement, je pense que mon plus grand succès, à, ben écoute, outre mes enfants qui sont comme ma fierté, là, ouais. je ne peux pas passer à côté de là. là. C'est mes trésors, puis je les regarde, puis je, 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 je suis tellement estomaqué de voir grandir. Là. C est c est triland, ça n'a aucun sens. Puis ouais. Les parents doivent tout être comme ça. Là. Mm -hmm. C'est Ça, pour moi, ce n'est pas encore un succès parce qu'ils ne sont pas encore rendus à l'âge adulte. Mais bon, pour l'instant, ils sont en bonne voie, je touche du bois. Euh, mais en carrière, sincèrement, je considère que ma chaîne YouTube, une app par jour, qui m'a comme lancé, pour moi, ça va demeurer comme un jalon. Puis pour, je garde le nom. Puis c'est comme ça que je me suis fait connaître ça à partir de zéro. Euh, pour moi, ça, c'est vraiment un bel accomplissement.
0: En carrière. Oui, c'est vrai. Puis je te le concède, c'était un bel. Il fallait avoir. Il fallait avoir les nerfs pour le faire, pour partir. C'était gros, cela, un app par jour. Tu as mis du temps là-dedans. C'est épouvantable. Puis je ne dis pas ça négativement. Mon terme est mauvais. C'est remarquable le nombre de temps que tu as mis.
1: C'était un gros défi. Puis, écoute, ça a été très formateur pour moi, puis ça m'a permis de me développer en tant que personne. Puis je me regarde aujourd'hui, ouais. psychologiquement et physiquement, puis je ne suis plus la même personne depuis ce moment-là. Je n'ai pas la même posture psychologique, okay. je n'ai pas la même assurance, j'ai développé des compétences. Puis au niveau physique, c'est avec ça que j'ai commencé à me prendre en main aussi. Puis s'il y en a qui vont ziuter, vous allez voir que sur une app par jour, les premières 55 capsules, on ne me voit pas la face. Ce pas pour rien. Je veux dire, j'étais en pandémie, j'étais en mou, là, on s'entend-tu? là. Puis mm. j'étais pas à mon meilleur. T'sais. Je ne m'assumais même pas en tant que personne. Je ne voulais pas me montrer la face à l'écran. Puis cette assurance-là que j'ai gagnée par rapport à ce défi-là que je m'étais donné, ben, ça m'a permis aujourd'hui de euh, passer sur les réseaux, être sur TikTok. Je n'aurais pas été sur TikTok en 2020. Ça ben, n'existait pas là. Mais,
0: <rire> non, ça existait. Ça. ça existait, mais c'était très sommaire. C'était pas la même chose, puis c'était de la danse, c'était ouais. pas la même game. tu ouais, sais,
1: ouais. Oui, ça m'a
0: transformé. Puis ton plus grand apprentissage, c'est quoi, Sylvain?
1: Mon plus grand apprentissage, je pense que c'est le laisser aller. J'en ai parlé en début. L'entrevue. Ouais, okay.
0: ouais.
1: Le perfectionnisme, c'est beau. Tu sais, quand on passe en entrevue, moi, je suis trop perfectionniste. Hein? Mais le perfectionnisme, jusqu'à un certain point, ça tue des gens. Il faut être capable. De se mettre à un niveau de qualité. Tu sais, je dis pas qu'il faut être botcheux, Je veux non, dire de non, même. il faut, faut être fier du travail qu'on accomplit puis qu'on rend. Mais il y a un stade où est-ce que ça n'en fait plus de différence? C'est pas grave. Hein? Puis ça nous empêche de profiter d'autres choses belles, tu sais, dans la vie. Tu sais, les enseignants, tu sais, moi, je fais mes notes de cours. Tout mon matériel, c'est tout moi qui le fais avec mes collègues. J'ai tout bâti, je n'ai pas de cahier d'activité, j'ai rien. Donc, tu sais, la petite virgule, la petite figure en mathématiques avec la petite flèche, avec la petite mesure à la bonne place, là, ça, j'en ai passé des années puis des années. J'en ai passé du temps là-dessus. Puis quand j'ai appris à laisser, c'est correct. Parce que ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le temps que je passe avec mes élèves. Ce qui est important, c'est de faire une rétroaction efficace à mes élèves. T'sais, on apprend de ça. Avec Le perfectionnisme, moins.
0: Laissez-le un peu. Je suis bien sûr qu'on prenne un moment donné, un autre moment ensemble pour qu'on puisse parler. Parce que moi, mon dada, c'est ma révélation 2020, c'est la compassion. J'ai eu des belles réussites, puis ça a vraiment amélioré mon, mon apprentissage, ça a amélioré mes relations avec les parents, ça a amélioré mes relations avec les élèves, ça a amélioré mes relations avec mes collègues. Puis euh, tu sembles effleurer un peu ce côté-là aussi. Hein? Euh, puis j'aimerais ça qu'on prenne le temps à un moment donné euh, que ce soit dans ma plateforme ou la tienne de parler de ça davantage
1: hey, tu me lances sur la compassion j'aimerais ça te lancer une phrase que j'aime dire une fois de temps en temps je ne sais plaît. pas si il y, y en a qui l'ont déjà entendu on sait c'est quelque chose qui m'a marqué récemment ben, pas récemment il y a une couple d'années on a tous un fardeau à porter puis on ne connaît jamais le fardeau que la personne qui est en avant de nous porte. Fait que Quand on prend conscience que la personne qui est devant nous, elle agit pour une façon, peut-être qu'elle n'agit pas correctement, mais le fardeau qu'elle porte, on ne le connaît pas. Pis ça peut expliquer bien les choses. Donc, vivre et laisser vivre jusqu'à un certain moment.
0: On aurait long à dire. Ok, fait que Moi, oui. je, garde ça dans, je garde ça en tête, je le prends en note. Euh, J'aimerais ça faire, faire, faire quelque chose avec toi là-dessus, Sylvain, si tu me permets. Bien entendu. OK. J'aime ça parler. Ben, ouais. <rire> Petite affaire. J'ai un petit, petit peu ça moi aussi, mais j'aime beaucoup J'aime beaucoup aussi euh, écouter. Puis euh, Merci encore de, de me donner cette opportunité-là de, de t'avoir pendant un petit moment. Euh, T'es-tu euh, un grand lecteur, toi, ou t'es plutôt une personne plus vidéo, film, mettons? Écoute... Je ne suis plus ni l'un ni l'autre.
1: <rire> j'ai été un
0: grand lecteur. Hein.
1: Ouais. J'ai été un fan fini de cinéma. Moi, mes premières jobs étudiantes, j'ai travaillé dans un cinéma. Oh! J'ai été, été placier, caissier, gérant dans un cinéma Où ça? pendant mes études. Euh, c'était à Sainte-Foy, donc à Québec. c'était euh, Star City, ah, le Silver City de Famous Players, dans le temps, qui est fermé depuis le temps. Là. Mm -hmm. Fait que euh, j'ai travaillé dans un cinéma, j'en ai vu, j'en ai vu, j'en ai vu, j'en ai vu des films. C'est moi qui... Je faisais des résumés, des synopsis, tu sais, ah. un fan fini de cinéma, là. Euh, fait que j'en ai vu beaucoup, des films. Puis là, en ce moment, ben, écoute, je serais un gamer, mais j'ai pas le temps de gamer. Fait que je, je, je me le permets pas, Je m'achète deux jeux vidéo par année. Puis j'ai fini même pas, là, parce que j'ai pas le temps. Ben, on, on va aller
0: avec le livre d'abord. Dis-moi donc, y a-tu <rire> un, un livre que toute personne devrait lire, à ton avis?
1: Totalement. Écoute, je peux te répondre les deux. Les deux sont dans le même petit style. Okay? Un, un livre et un film. Vas-y. Le livre « Des fleurs pour Algernon ». Je ne okay. sais pas si tu as déjà entendu ça. Non. Moi, c'est un livre qui m'a touché énormément. Euh, ça raconte l'histoire d'un scientifique qui fait des expériences sur des souris. Puis, son but, c'est de les rendre intelligentes. OK puis il invente, je me suis, écoute, ça fait des années, des années que j'ai lu ça, il invente un sérum qui permet de rendre les souris hyper intelligentes. Puis il injecte son sérum, écoute, je suis pas de mémoire, là, à l'idiot du village, qui mmh. jusqu'à un certain point devient plus intelligent que le scientifique. Mmh. Sauf que, et là, si vous avez envie de le lire, c'est là que vous arrêtez. Vous équipez 35 secondes, hein, parce que vous ne voulez pas avoir la fin. Sauf que, ce sérum-là, finalement, c'est pas sur le long terme. Donc, les souris commencent à perdre leurs facultés cognitives. Notre nouveau génie, qui était l'idiot du village, bien, il se rend compte que lui est en train de perdre ses facultés les unes après les autres. C'est crève-cœur oh oui. incroyable. Moi, si je suis quelqu'un, je ne suis pas un sportif. Là. Je me suis beaucoup défini par mes idées dans ma vie. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est venu me chercher beaucoup là. Okay. Euh, comme, euh, comme livre. Puis le film, c'est pas un grand film, mais le film que j'adore écouter à chaque fois, puis que j'ai fait des, des, des études en philosophie. Ben, je dire, oh, en, en philo au cégep, là, mes travaux, j'ai fait des travaux sur ce film-là tellement ça m'allumine. Okay. Le film Truman Show
0: hmm. avec
1: Jim Carrey, pour moi, là, c'est qui n'a jamais, parce que je sais, moi je suis même, qui n'a jamais eu cette impression de jouer dans un mauvais film? Hein? En tout cas, moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. fois tu vois, tu dis, hey, si je suis acteur dans un mauvais film ou dans un mauvais feuilleton en ce moment, là, le scénario il n'a a même juste pas de bon sens. Là. Ça, avoir tant de merde que ça qui m'arrive cette semaine, là, clairement les, les producteurs se sont gâtés. Là. Que ça, là, le
0: paratonnerre à merde, là.
1: Et moi des fois là je suis dans ma vie là puis je suis comme bon ah, les producteurs cette semaine comme ben être correct la fin de saison là on peut tu passer à d'autres choses
0: ouais mais c'est intéressant, puis tu sais ça, ça va ouvrir vraiment sur des croyances le kit là si j'ai moi j'ai comme l'impression qu'on est euh, spirituellement parlant on est on est guidé ouais je pense je pense enfin euh... Y a-t-il une personne qui a un impact positif dans ta vie? Puis dis-moi pourquoi.
1: Il y a beaucoup de personnes qui ont de l'impact positif dans ma vie. Okay. Des personnes clés, j'en ai quelques-unes. Sincèrement, je dois te dire que mon équipe école, ça va être quétaine de dire ça, mais mon équipe non. école est exceptionnelle. Ah
0: ouais. Je suis à l'école
1: Bourrivage, mon équipe de collègues, c'est une équipe sur qui je peux compter, qui sont là pour me soutenir, on est là pour se soutenir entre nous. Puis, tu sais, en éducation, on en a eu des périodes rough, là. Tu sais, on est là les uns pour les autres. Puis ça, là, savoir que tu rentres au travail, que si jamais tu tombes au combat ou qu'une journée, ça file pas, tu peux dire, hey, Gann, il y quelqu'un qui va prendre la relève. Pas quelqu'un qui va demander, tu vas-tu me payer pour prendre la relève Non, non, quelqu'un qui va dire, Garde Va te reposer, là. Je la prends, celle-là. Je la prends, cette balle-là. Là. Ça, pour moi, là, dans les dernières années, ça a été incroyable de savoir que je peux compter sur une équipe comme ça. Euh, équipe unie, là. Euh, sincèrement, j'enseigne en secondaire 2. C'est pas tant parce que la matière de secondaire 2 est intéressante à enseigner que le fait que mon équipe de feu en plus, là, mon équipe, mes collègues, là, sont incroyables. Je l'ai nommé quand même plusieurs fois. Il ne le sait probablement pas. Mais Joël McLean, que j'ai rencontré pour une rencontre de coaching, hey, je l'ai rencontré une heure, Joël. Il, il est super sweet, pour de vrai. Puis il m'a posé des questions sur la coche.
0: C'est pas. Je me un... trotte
1: dans la tête depuis trois ans.
0: C'est pas un. Um, Joël, c'est pas un mot-tu veux ». C'est pas un. Euh, c'est pas un flasheux. Euh, tu sais, c'est. Quand tu commences à jaser avec, tu te rends compte, dis, oh Colin, puis il est profond, il est vraiment profond. fait que, et puis, il y a cette intelligence-là d'aller chercher ton, euh, tes petits coins, tu sais, comme quelqu'un qui va laver vie que ce soit propre, les petits coins. En tout cas, j'ai eu une belle discussion avec lui aussi, puis il m'a dit aussi dit, Hey Frédéric, n'importe quand, t'as besoin qu'on jase, je peux le faire. Puis, euh, euh, ouais, je suis du même avis, c'est un, une bonne personne. Oui. Hmm. Ta matière Vraiment. préférée, c'était quoi quand tu étais à l'école? Les maths, je suppose?
1: Pas nécessairement. Je n'étais pas tant bon en maths. Wow. J'aimais beaucoup plus les sciences que les maths. Okay. Euh, voilà. Écoute, je me suis dirigé vers les maths pour l'enseignement parce que je voyais plus d'ouverture. C'était totalement intéressé. Écoute, moi, j'ai fait le bac... Maths et français à l'Université Laval, qui s'est donné pendant quatre ans. Fait qu On s'en va dessus, j'étais vraiment carriériste. Moi, je me suis dit, je m'ouvre toutes les portes pour avoir une permanence le plus rapidement possible. Euh, mais écoute, je, je tripe maintenant sur ma matière. J'adore ça. Là. Mais j'ai appris à l'aimer plus que c'était une passion au départ.
0: Mmh, nice. Euh, quand tu étais à l'école, est-ce qu'on t'a déjà comme un, considéré comme un kank, c'est-à-dire un élève paresseux ou un mauvais élève, ou encore un aigle, c'est-à-dire un élève brillant et intelligent?
1: Euh, plus comme un aigle, je te le dirais, mm -hmm. pas mal plus. J'ai pas mal toujours eu de la facilité euh, en classe. Ouais, disons, fin primaire, tout mon secondaire, j'ai eu de la facilité. Euh, mais... je je travaillais dans mes choses aussi, je faisais le travail. T'sais, on dit facilité, mais j'avais de bonnes méthodes de travail. Mm. C'était comme miné. Euh, je n'étais pas tant déconcentré non plus. Fait que, oui, plus comme un aigle. Cancre, mon primaire a été difficile. OK. Mon primaire a été difficile. Mon primaire jusqu'à la cinquième année, c'était tough. Hein. Écoute, concours de circonstances en cinquième année, mon meilleur ami, on se relançait. Mon meilleur ami était très, très fort en cinquième année. Puis là, on, à un moment donné, j'ai fait hey, « je suis capable moi aussi ». Puis on a décidé de se relancer, t'sais. alors que j'étais clairement pas de niveau. Mais finalement, à la fin de l'année, je commençais à être de niveau. j'ai appris mes méthodes de travail pour concurrencer un de mes amis en cinquième année. Puis ça m'a servi tout le long de mon secondaire parce que j'ai eu plutôt facile. Je tiens à mentionner qu'au cégep et à l'université, j'étais plutôt un cancre, par exemple, parce que j'ai complètement arrêté de travailler. J'ai eu beaucoup trop de fun. Euh, je... Je salue ma collègue Josiane de l'université avec laquelle on n'a pas beaucoup assisté à nos cours de didactique des mathématiques. Avec Madame de Blois. Euh, <rire> donc euh, ni, avec nos, ni à nos cours de didactique du français, avec Madame Suzanne Chartran.
0: Oh, qui bon est une dame jour.
1: exceptionnelle. Oh. Mais bon, euh, j'ai pas beaucoup assisté à ses cours. Euh, mais bon, j'étais pas un bon élève au CGEP à l'université, mais ça Madame. fait pas de moi un moins bon enseignant.
0: Madame de Blois, je l'ai eu comme euh, j'étais à l'université Laval moi aussi, je l'ai eu comme euh, enseignante aussi au primaire. Ouais, ouais, ouais. OK, ouais, ça va. <rire> On vous salue. On vous salue. Je ne m'attendais pas à cette réponse-là. Bon, mais euh, merci de, de ton temps euh, en, ce, en, cette soir, en ce soir de semaine euh, dans ce temps où que tu étais en repos puis là en plus tu es tout seul euh, tu es monoparental d'un soir là, fait que euh, merci de prendre Et ce moi, temps. Mais moi
1: je ferme. Je suis monoparental, mais j'ai recommencé aujourd'hui, moi, hein, on est le 4 janvier, mais mon centre de service scolaire, on a terminé le, 10, le 20 décembre, et donc on recommençait en journée pédagogique aujourd'hui, le 4 janvier. Donc, euh, oh. c'est ça.
0: Oh, OK. Fait que moi, je suis chanceux d'avoir fini le 23, j'ai quelques petites journées encore. Là. Fait que moi, j'ai le temps de gérer mon pâté. Exactement, Ouais, c'est ça. Ouais. <rire> merci, euh, mon ami. Hey, merci à toi, ça a été un plaisir. Ce qui met un terme à cet épisode du Cancre Pédagogue. Un grand merci à mon frère Bob pour cette merveilleuse mélodie et un merci à toi, toi qui prends, semaine après semaine, ton temps pour écouter ce qu'il y a de beau dans le milieu de l'éducation. Et avant de vous quitter, j'aimerais vous envoyer de l'amour. Hey guys, think love! Salut tout le monde, à bientôt!